0: Hola, Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar el final de la historia que empecé la semana pasada. Así que si no habéis escuchado el episodio anterior, mejor que empecéis por ahí. Si ya los habéis escuchado todos y queréis más, podéis haceros miembros del Club de Fans y acceder a los 10 primeros episodios exclusivos. En el Club de Fans, porque quizás escuchas esto dentro de muchos meses, siempre estarán los últimos 10 episodios. Por tanto, si lo escucháis ahora, y queréis escuchar los 10 primeros episodios antes de que publique el número 11 y desaparezca el número 1, es el momento para hacerlo. Entrar en el club a vosotros os aporta episodios extras y a mí me da ingresos para poder seguir haciendo este podcast. Para suscribiros al club de fans podéis visitar la web criminopatia.com. La semana pasada os conté que el 30 de diciembre de 1989 Deborah Everest y James Gibson, los dos de 19 años, desaparecen en Australia después de salir de la estación de Liverpool, cerca de la autopista Hume, con la intención de hacer autostop en dirección sur. El 20 de enero de 1991, un año más tarde, desaparece la alemana Simone schmidel Simi, de 21 años, que quiere ir de Sydney a Melbourne, haciendo autostop. Como Deborah y James, también va en tren hasta la estación de Liverpool. Ese mismo año, el 26 de diciembre, desaparecen Gabor Neugebauer, de 21 años, y su novia ania Hapshit, de 20, ambos alemanes. Les ven por última vez en un albergue para mochileros en King's Cross, desde donde quizás tomaron un tren hasta Liverpool para hacer dedo y llegar hasta Midura, donde iban a coger un avión para volar a Indonesia. El 18 de abril de 1992 desaparecen Caroline Clark, de 21 años y Joanne Walters, de 22, ambas inglesas y vistas por última vez también en King's Cross. Todas estas desapariciones se suman a cientos de desapariciones que se denunciaban cada año en Australia. No las relacionan en absoluto hasta la desaparición de estas dos últimas chicas inglesas y ni siquiera las consideran todas pero hoy sabemos que están relacionadas y que quizás podrían ser más de las que oficialmente son las siete víctimas del asesino de mochileros. Esta es la historia de su búsqueda y esto es Criminopatía. ninguna de las desapariciones que hoy relacionamos con el asesino de mochileros fue excesivamente destacada en la prensa algunas apenas se mencionaron en 1992 había 861 personas consideradas desapariciones de largo plazo en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia más otras 400 lo suficientemente recientes como para que tengan investigaciones abiertas Nueva Gales del Sur es uno de los seis estados australianos. Entre los dos registros suman más de 1.200 desapariciones solo en Nueva Gales del Sur. La desaparición de Caroline Clark y Joan Walters marca la diferencia porque el padre de Joan es un hombre con un trabajo que le aporta buenos contactos y consigue no solo interesar a la prensa británica, sino a Scotland Yard en la investigación de la desaparición de su hija y su compañera de viaje. Los padres de Joan viajan a Australia en agosto de 1992, pero a diferencia de otros padres que viajaron antes que ellos, no tendrán que volver a casa sin el cadáver de su hija, porque Ray y Gil Walters todavía están en Australia cuando el cuerpo de Joan es encontrado en Belangaloo State Forest. Son dos chicos que están haciendo un ejercicio de orientación en el bosque los que encuentran el cadáver. El cuerpo está bajo una roca que forma una pequeña cueva y está cubierto de hojas y ramas. Están muy cerca de la población de Boral, a unos 12 kilómetros de la autopista Hume, y son los policías locales de Boral los primeros que acuden a la llamada. Con ellos viene un agente experto de la división criminalística de Colburn, que es la población mayor más cercana a, a esta ubicación. Lo primero es comprobar si se trata de un accidente o tiene pinta de ser un acto criminal. El cuerpo está bastante descompuesto, pero a su lado encuentran un garrote, que es un artefacto que sirve para estrangular y que puede ser absolutamente casero. Para que sea casero solo necesitas un cable atado a un par de palos o una cuerda con un nudo en cada extremo, por ejemplo. La idea es poder tirar del cable para estrangular a alguien sin que se te escape de los dedos y sin hacerte daño. La noche les impide seguir buscando, pero a primera hora del día siguiente, a unos 30 metros del primer cuerpo... Encuentran un segundo cadáver oculto junto al tronco de un árbol caído y también tapado con hojas y ramas. Este segundo cadáver tiene la cabeza envuelta en una tela roja y 10 disparos en el cráneo realizados desde de, de distintos ángulos. Encuentran 10 cartuchos del calibre 22 cerca del cuerpo. Son de la marca Winchester. Como con el primer cadáver hay signos de apuñalamiento. Las dos víctimas son mujeres y están vestidas, pero ambas tienen piezas de ropa mal puestas, lo que evidencia que las se desvistieron y volvieron a vestir. Sospechan que el primer cadáver es el de Joan Walters. Tiene 21 puñaladas en la espalda y el cuello y 14 en el pecho. Antes de morir, le partieron la espina dorsal de una puñalada, lo que la dejó totalmente paralizada, viva pero paralizada. Dado el estado de descomposición del cadáver, no se puede asegurar si fue agredida sexualmente, pero el hecho de tener piezas de ropa mal puesta parece indicarlo. Junto al cuerpo, encuentran además de los 10 casquillos, tres balas debajo de la cabeza del cadáver, otras siete están todavía dentro. Aparentemente, una vez muerta, movieron la cabeza tres veces y después de cada movimiento recibió varios disparos. Cerca de este cuerpo, que sospechan que es el de Caroline, encuentran una hoguera con seis colillas de cigarrillos. Una de ellas es inidentificable, pero las otras cinco son de la marca que fumaba Caroline. Ya antes, después pues, de que se lleven los cadáveres del bosque, tienen bastante claro quién son las víctimas. Joan es la que han encontrado primero, apuñalada. Lleva un anillo que solo puede ser de ella. Y antes de que se haga público a través de la prensa, uno de los inspectores que está investigando su desaparición contacta con los padres de Joan, que están en Sydney, y queda con ellos frente a la Opera House. Y allí, frente a uno de los lugares más famosos de Australia, rodeados de cientos de turistas, reciben la peor noticia de todas. Este mismo policía llama a otro policía inglés, que ha sido quien ha estado haciendo de enlace entre la familia de Caroline y la policía australiana, y le da la noticia para que la transmita en persona a la familia. Dado que tanto la prensa como la policía había empezado a tener sospechas de que algunas desapariciones podrían estar relacionadas, la policía organiza un dispositivo de búsqueda para encontrar otros posibles cadáveres en el bosque. Durante una semana, más de 40 policías buscan en un radio de 3 kilómetros desde donde han localizado a Joan y Caroline, pero no encuentran nada. Analizados los cartuchos y las balas, observan que tienen un defecto particular que solo puede haber sido producido por un tipo de rifle, un Ruger 10-22, que se fabricó entre 1964 y 1982. Las primeras hipótesis de la policía apuntan a dos criminales, cada uno ha usado un arma distinta, uno ha apuñalado y el otro ha disparado. El Dr. Milton, un psiquiatra forense que asesora habitualmente a la policía, realiza un primer perfil. Él cree que el asesino o asesinos conocen bien el lugar donde las encontraron y que las mataron por placer. Se inclina a pensar que es un solo hombre, un solitario, posiblemente un cazador, pero está de acuerdo en que quizás son dos personas porque disparar y apuñalar son dos métodos muy distintos. Dice que en caso de ser dos, generalmente siempre hay uno que instiga al otro, uno al que le gusta más la violencia y el sadismo. Cree que es muy posible que en el caso de ser dos personas sean hermanos. El mayor sería el dominante y cree que tiene entre 30 y 40 años. El más joven es sumiso, no demasiado brillante, más inclinado por el sexo. Sería el que apuñala. Añade que probablemente es una persona que tiene un trabajo estable, un coche rápido y seguro que cuenta con antecedentes penales. Cree que vive cerca del lugar donde han encontrado los cuerpos y que tiene que pertenecer a un club de tiro o de caza. El que dispara muestra signos de ser una persona muy controladora. Evidencias físicas solo tienen las balas y los cartuchos. Las balas saben que fueron disparadas con una Ruger 10-22 y saben que hay censados 55.000 de estos rifles en Australia. El gobierno de Nueva Gales del Sur ofrece una recompensa de 100.000 dólares para quien aporte información sobre el asesino de mochileros. El 5 de octubre de 1993, más de un año después del hallazgo de los cuerpos de Caroline y Joan, encuentran dos cuerpos más en el bosque de Belanglou. Bruce Pryor, que es un hombre que vive cerca del Belanglou Forest, está convencido de que hay más cuerpos en el bosque, porque la policía dio por terminada la búsqueda muy rápido y la extensión que revisaron era muy pequeña. Así que, por su cuenta, lleva un año buscando en el bosque cada vez que va por leña, que es una vez a la semana. En octubre de 1993, encuentra una calavera. Prior la recoge con la intención de llevarla a la policía y por el camino se encuentra con un hombre que está haciendo reparaciones en una cabaña de las que usan los del club de orientación. Le pide que le deje entrar y avisa desde allí a la policía. Es la policía de Boural, como en otras ocasiones, la que va hasta la cabaña... Y se encuentran allí con Pryor, que les muestra la calavera que tiene signos de violencia y les lleva hasta el lugar donde la ha encontrado. Los huesos no están todos juntos, por eso Pryor no los ha visto. Creen que han sido los animales que los han dispersado, pero no están demasiado lejos. No pueden recuperarlos todos, pero sí los suficientes para darse cuenta de que tiene muchos signos de apuñalamiento y fracturas. Hay ropa de mujer, un colgante con una cruz y dos pulseras. La ropa, como ocurrió en el caso de Caroline, tenía cortes que corresponden a puñaladas recibidas por la víctima, y a 20 metros de este primer cuerpo encuentran el segundo. En este caso lo pueden recuperar completo, es un hombre que está colocado en posición fetal, en la base de un gran árbol, y cubierto por hojarasca y ramas acumuladas de forma natural durante estos meses. A simple vista, por los cortes de la ropa se aprecia que recibió múltiples puñaladas en el pecho y la espalda. Son Deborah Everis y James Gibson. Tardan días en poder reconocerles oficialmente, pero por la ropa del chico, la policía ha preparado ya a las familias para que se esperen lo peor. Les identifican gracias a los registros dentales. En esta escena encuentran también balas disparadas contra un árbol. La mayoría están demasiado dañadas para poder identificarlas, pero una de ellas está lo suficientemente bien para que vean que es del calibre 22. James recibió por lo menos ocho puñaladas. Como ocurrió con Joan, tiene la espina dorsal seccionada, lo que provocó su parálisis antes de morir. Debra tiene fracturas que evidencian que fue golpeada brutalmente y apuñalada, y encuentran sus muñecas atadas. El 16 de octubre de 1993, dos de los investigadores visitan el club de tiro de Belangalo, el Belangalo Pistol Club, y preguntan a los miembros de este club si vieron algo extraño, sospechoso o poco habitual. Uno de los hombres, Bill Ayers, dice a los policías que hablen con otro socio del club, Alex Milat. Los policías quedan con él y este hombre, Alex, les cuenta que el 26 de abril de 1992, atravesando un día uno de estos caminos de Belangalo para llegar hasta la autopista Hume, iba en el coche de Bill Ayers, conducía Ayers, y él iba en el asiento del copiloto cuando se cruzaron con dos coches, uno de ellos era un Ford Falcon de color marrón y el otro un Holden Rodeo o un Nissan Navara beige y marrón. Alex les da muchos detalles sobre los coches, los conductores y las dos mujeres que iban en los asientos traseros, una en cada coche. Detalla los tatuajes que lleva uno de los conductores en los nudillos de los dedos o la mano nada callosa sino de trabajador de oficina del otro. En el primero de los coches va una mujer sentada entre dos hombres en el asiento trasero y está amordazada. El hombre que va en el asiento de copiloto lleva un arma. Les puede dar el modelo del arma y todo y no es una Ruger 1022. En el segundo de los coches la mujer también está amordazada y va acompañada solo de un hombre en el asiento trasero y otro en el del copiloto aparte del conductor. Y cuando le muestran las fotos, no tiene duda de que las mujeres a las que vio aquel día eran Joan y Caroline. Y dice también que no era el primer día que veía los dos coches, que en los nueve meses anteriores a esta última ocasión les había visto dos veces y que siempre iban armados. Dice haberles visto con dos rifles del calibre 22, un Winchester, como uno que él mismo tiene, y un Roger. A Bill Erz también le preguntan, pero dice que no recuerda tantos detalles como su compañero puesto que él iba conduciendo. Sí que le suena haberse cruzado con esos coches, pero de ningún modo se fijó en si iban armados, si había mujeres amordazadas dentro, ni nada parecido. Y a pesar de todos los detalles que Alex Villath recuerda, la matrícula no la puede proporcionar. Les da varias combinaciones de números a los policías que dice que les suenan, pero que no llevarán a ninguna parte. Pocos días después, la policía le someterá a hipnosis para ver si, reviviendo la escena, ya que parece tener esta memoria fotográfica, les ayuda a encontrar la matrícula, pero no. Lo que les hace dudar de su versión es que dice que ve a las chicas ocho días después de su desaparición y creen que las mataron el mismo día que desaparecen. Y también les llama la atención la familia a la que pertenece Alex Milad, porque encaja con lo que decían los perfiladores, en el caso de sus dos hermanos, los que matan pertenecen a una familia que vive aislada de la sociedad y en la que se protegen unos a otros. Organizan una búsqueda masiva en el bosque que hasta ese momento tenía el récord de gentes involucrados en toda la historia del país. Más de 300 policías se organizan para peinar el bosque. Antes planifican la búsqueda al máximo. Dividen la zona con ayuda de mapas y fotografías por satélite que permiten localizar caminos y zonas con cambios importantes en la vegetación a lo largo de los últimos años. La búsqueda se realizará en los 78 kilómetros de pistas y caminos forestales detectados. Buscarán en todas ellas y a sus lados, hasta 150 metros de cada camino. Son en total 24 kilómetros cuadrados. Trabajarán en equipos de hasta 30 personas y van a cubrir las zonas andando, uno junto a otro bien enganchados, para no dejar de mirar ni un palmo de terreno que han decidido inspeccionar. No sé cuántos kilómetros cuadrados quedan fuera de estos parámetros por estar alejados más de 150 metros del camino, pero es verdad que las dos localizaciones de cadáveres encontradas hasta el momento dicen que están bastante cerca de un camino. Además del equipo de 300 policías, utilizarán dos perros expertos en encontrar cadáveres. Como curiosidad, a estos perros tuvieron que ponerles unas botas especiales para que no se dañaran las patas porque los usaban para las partes de más difícil acceso, que eran muy rocosas. Nada más empezar la búsqueda, el 1 de noviembre de 1993 encuentran una bota y junto a ella un cuerpo de mujer. Es Simi la alemana que viajaba sola para encontrarse con su madre en el aeropuerto de Melbourne. Está vestida y oculta bajo un montón de leña seca. Tiene también ocho puñaladas y la espina dorsal seccionada. Además, fue estrangulada, lo saben por la rotura del hueso y oides. Como en las otras dos escenas, no hay resto de su mochila ni nada de lo que llevaba. Cerca de ella encuentran también balas del calibre .22, en este caso, las noticias vuelan rápido, tan rápido que la madre de Simi se entera por la prensa y no por nadie de la policía. Dos días más tarde se encuentran los restos de Gabor Neugebauer y Anya Hapshit. Llegan a ellos porque ven una sandalia rota y solo a 15 metros hay un esqueleto con una camiseta rosa que también tiene marcas de puñaladas. Es Ania Hapshit y está decapitada su cabeza nunca aparece. La reconocen por la pulsera que lleva, y cerca del cadáver encuentran una cuerda anudada en un lazo a cada extremo, otro garrote. Gabor está a 50 metros de Anya y tiene seis disparos en la cabeza y un trozo de tela amordazándole la boca. En su autopsia recobrarán cuatro balas dentro de su cabeza. También encontrarán una en el pecho pueden identificar cuatro de estas balas como munición de la marca Winchester. A unos pasos de Gabor encuentran una bolsa de plástico bien cerrada en la que están sus billetes de avión y también encuentran un cinturón de estos que se usa para llevar documentación en la que están los documentos de identidad, carnes de estudiantes y cheques de viaje. Y no demasiado lejos encuentran una tarjeta de las que vienen en los paquetes de munición que indica la marca y el número de lote. También encuentran un soporte de plástico negro para llevar balas, donde caben 50, y un paquete de munición vacío del calibre 22 de la marca Eli Subsonic, que también tiene el número de lote. Junto a todo esto, encuentran unos pantalones rosas que son los que llevaba Anya. En total, en la escena, encuentran 46 cartuchos Winchester del calibre 22 y 46 de la marca Eli, también del calibre 22. Solo encuentran fragmentos de seis balas incrustadas en los árboles de la zona, y en este caso la policía sí tiene tiempo de avisar a las familias antes de que se enteren por la prensa internacional. Dos semanas más tarde, a mediados de noviembre, dan por finalizada la búsqueda y concluyen que el asesino de mochileros es el autor de estas siete muertes. También han estado buscando en el lugar donde encontraron la mochila y la cámara de James Gibson, uno de los dos primeros desaparecidos, pero allí no encuentran nada. La prensa ya da por hecho que están buscando un asesino en serie, la policía solo sabe que lo que tienen en común todos ellos es que se les vio por última vez en las inmediaciones de la estación de Liverpool donde pensaban hacer autostop. Paralelamente a las búsquedas y análisis de las distintas escenas del crimen, otros miembros del equipo siguen líneas de investigación abiertas y hablan con testigos o personas de interés como Alex Milad. Uno de los investigadores recibe una llamada de una conocida que quiere contarle algo que cree que puede ser de interés para la búsqueda del asesino de mochileros. Es algo que le ha contado su marido, Des Butler. Cuenta que Des tiene un compañero de trabajo en Boral Australian Gibson, Paul Douglas, con quien coincidió tomando algo después de trabajar hace una semana, el 11 de octubre. Esto era seis días después de que encontraran a, los, a Deborah y James en Belanglo. Estos dos comentaban lo que decía la prensa, que se especulaba que tenían que haber más cuerpos y demás. Y entonces, recordaron a otro compañero de trabajo, Paul Miller, y sus comentarios de los últimos 12 meses, desde que encontraron los cuerpos de Caroline y Joan. En una primera ocasión, Paul Miller había dicho, sé quién mató a los alemanes. Todavía no habían encontrado el cuerpo de Gabor y Anya, ni el de Simi. Unos meses más tarde, mientras Douglas hablaba de los cuerpos encontrados un año antes, Paul Miller dijo, hay más cuerpos ahí, todavía no los han encontrado a todos. Y por lo visto, el mismo día, pero más tarde, en otra conversación, Paul Miller aseguró que si pillas a alguien en esta carretera y te lo llevas, ni lo encuentran ni sabrán nunca quién ha sido. Y además, volvió a insistir en el tema cuando dijo que todavía estaban por encontrar todos los alemanes. Y no solo eso, es que aseguran que este hombre dijo que apuñalar a una mujer era como cortar una rebanada de pan. Por lo visto, la mayor afición de este hombre es fumar marihuana y por eso sus compañeros no le dieron importancia a los primeros comentarios porque pensaban que estaba colocado y que solo eran salidas de tono. Pero a medida que los iba repitiendo y viendo cómo se habían ido desarrollando los acontecimientos, pensaban que quizás había algo de verdad detrás de sus afirmaciones. Paul Miller no es el nombre real de este personaje. La mujer que llama al policía le cuenta que saben que viene una familia con muchos hermanos, hijos de un inmigrante y que a veces usan otros nombres. El nombre real de este hombre es Richard Millat. Analizada cada escena, Sabiendo cuál había sido el orden en el que desaparecieron, observan que el hombre al que buscan ha ido pasando cada vez más rato en la escena del crimen, lo que indica que disfruta y que siente la suficiente confianza. Todas sus víctimas han sido apuñaladas y dos de ellas disparadas. En una de las escenas, junto a la hoguera, encuentran latas y botellas que ha usado para disparar como si fuera un campo de tiro. Saben el arma que ha utilizado y entre todas las escenas han localizado más de 200 balas, todas disparadas por el mismo rifle. Saben que el rifle llevaba un silenciador incorporado y tienen los números de serie de la cartuchería, por lo que podían tratar de averiguar quién ha comprado las balas. Lo que saben es que los cartuchos de Winchester fueron vendidos entre junio y noviembre de 1998 en alguna de las 55 tiendas de todo el país que venden munición. En Nueva Gales del Sur hay 27 de estas tiendas. En la otra fábrica, la de Ellie, no consiguen tanta información porque los números de serie corresponden a una partida fabricada en marzo de 1979 y distribuida en Australia inmediatamente después. No guardan registros tan antiguos. En diciembre de 1993, la policía visita las 27 armerías de Nueva Gales del Sur que podían haber vendido el lote de balas usado para matar a los mochileros, los Winchester. Pero tampoco encuentran nada por ahí. En 1989, se había producido un crimen, el de Colin Winchester, con un rifle Rager 1022, y se elaboró un censo de todos estos rifles en Australia por lo que la policía en 1993 cuenta con esa información y deciden analizar esa lista En aquella investigación se probaron más de 500 rifles de los 55.000 que calculaban que había en Australia Así que empiezan a pedir a los propietarios de rifles censados que los traigan para que puedan analizarlos por otro lado, creen que el asesino se lleva las pertenencias de los mochileros como trofeos y que abusó sexualmente de todos, tanto hombres como mujeres, aunque el sexo no es su motivación principal. Las muertes son extremadamente violentas y hasta donde han podido comprobar, dada la descomposición de los cuerpos, las víctimas no presentaban heridas defensivas. Probablemente las ha atado antes de atacarlas. Ania, por ejemplo, todavía tenía sus muñecas atadas cuando la encontraron. Saben también que algunos de ellos, a más antes, les paralizó seccionándoles la médula y que en el caso de secuestros de dos personas les ha separado lo suficiente como para que no se vieran entre ellas. Creen también que el hombre conduce seguro un 4x4 para poder circular sin problemas por los caminos de Belangalove Forest. El gobierno aumenta la recompensa a medio millón de dólares para quien ayude a detener al asesino de mochileros. En menos de 24 horas reciben más de 5.000 llamadas con información que tienen que verificar. Para cuando termine esta investigación tendrán más de un millón de llamadas, algunas de ellas con información realmente vital, pero que tardan mucho tiempo en procesar. La policía está sobrepasada de información, no solo la que están recibiendo por teléfono, sino la que han generado las distintas investigaciones que se han ido llevando a cabo, que son varias, porque tienen... Cuatro investigaciones, una para cada una de las desapariciones. Otra investigación por los cadáveres encontrados en 1992 y otra que han abierto ahora por los que han encontrado en 1993, los otros cinco cadáveres. Deciden crear un programa con una base de datos informática hecho a medida para la policía y que permitirá tratar la información con mayor agilidad porque incluso incluye un mapa interactivo en el que se pueden ver las pistas o las personas marcadas sobre ese mapa. Y además estaba conectado con una base de datos de imágenes por satélite y el programa puede analizar esas imágenes para encontrar otras posibles localizaciones de cuerpos. Analiza, por ejemplo, lo que contaba antes, los cambios de vegetación en el bosque. Lo malo es que para que todo esto funcione se tienen que introducir todos los datos y eso les lleva meses. Mientras trabajan en la base de datos, los investigadores han puesto su ojo sobre Richard Milad, que en el trabajo dijo llamarse Paul Miller y que tiene dos licencias de conducir, una a cada nombre. Es el hermano de Alex Milad, el testigo que dijo haber visto a Joan y a Caroline en dos coches amordazadas y tiene, como todos sus hermanos, un largo historial delictivo. Richard Milad tiene mucha afición por cambiar de aspecto. Eso incluye el peinado, el color de pelo, juega mucho con su bigote, que se lo deja largo, se afeita, lo recorta de formas distintas... Descubren que su primera condena fue en 1979, cuando tenía 16 años. Le han condenado varias veces por robo, pero sobre todo por tener y fumar cannabis. Muchas de las llamadas de teléfono que han recibido en la línea habilitada para dar información o pistas sobre la sesión de mochileros apuntan a Richard Millard y a su hermano Ivan. Una de estas llamadas es de una mujer que dice que en 1977, cuando hacía autostop con una amiga, tuvieron problemas con el hombre que la recogió en la carretera. Explica que después de poner gasolina, se salió de la autopista Hume, se metió en un camino forestal, detuvo el coche, les dijo que tenía que hacer pis, pero en realidad fue hacia la puerta trasera, la abrió y les dijo a las chicas, ¿quién es la primera? Ellas reaccionaron rápido. Una de ellas pegó al hombre y salieron del coche y corrieron por el bosque. Se escondieron en unos matorrales durante horas porque las le oyeron buscarlas durante un montón de rato. Y no salieron hasta que estuvieron seguras de que hacía mucho mucho rato que se había ido. Corrieron y buscaron ayuda en una granja cercana. Las personas que vivían en la granja acercaron a las chicas a la comisaría de Boral, que es la misma a la que fue Paul Onions a denunciar su ataque. La policía cita a ambas y les muestran por separado imágenes de posibles sospechosos, entre ellos dos de los hermanos Milad, Richard y Ivan. Una de ellas no fue capaz de identificar al hombre, pero la otra señaló la foto de Ivan Milad. ¿Recordáis a Paul Onion y Joan Berry? Ese mismo día, el 9 de noviembre de 1993, Joan llama a la línea que han habilitado para proporcionar información y explica que salvó a un hombre que era perseguido y disparado por otro hombre, da su descripción y el coche que llevaba en ese momento. Joan llama a Paul que está en Inglaterra y le cuenta las noticias por si no se ha enterado. Paul está al caso de lo que ocurre y llama al día siguiente, 11 de noviembre de 1993, para dejar su testimonio de lo que ocurrió. Está convencido de que el hombre que la amenazaba con una pistola y tenía una cuerda en la mano para atarle es el mismo que ha matado a todos los mochileros que han encontrado en Belangalo Forest. Esta llamada no es procesada de inmediato, tenemos miles de llamadas que procesar. Pero la policía está buscando a otros posibles supervivientes del asesino de mochileros y está mirando en todos los secuestros o intentos de secuestros ocurridos en la zona desde 1985. Y la denuncia de Paul Onions no está entre los expedientes que revisan. No es hasta febrero de 1994 cuando la policía procesa la llamada de John Berry y le toman declaración. Y ella explica cómo vio a Paul Onions, que era perseguido por un hombre que llevaba un arma, y explica que subió a su coche y le llevó hasta la comisaría de Boral donde pusieron una denuncia. Una denuncia que ya sabemos que no se tramitó y de la que no queda constancia, porque vuelven a revisarlo ahora conociendo el detalle y no la encuentran. Acabarán encontrándola más adelante, entre unos archivos había traspabelado, pero sabemos que no, que no se tramitó. Y la policía decide investigar a fondo a toda la familia Milad. El padre, Steven Milad, nació en Cortula, una isla que en aquel momento era yugoslava. Hoy en día es croata. Llegó a Australia con 30 años y trabajó en el campo durante una buena temporada, antes de conocer a Margaret, que tenía 14 años. Dos años después se casan. Tuvieron 14 hijos. 10 chicos y cuatro chicas. Durante muchos años se mudaron de forma habitual hasta que compraron unos terrenos y se establecieron en Nueva Gales del Sur. Y cuando los niños iban siendo mayores, les sacaban del colegio y les ponían a trabajar porque eran muchos en casa y no podían alimentarse. El padre, por lo que cuentan, era bastante violento con ellos y la madre siempre les defendía. Es que la madre se llevaba 16 o 17 años con los hijos más mayores. Los niños no solo no iban a la escuela, sino que no se mezclaban con nadie más, jugaban entre ellos y tenían muchas armas de fuego y cuchillos de caza en casa. Y jugaban con ellos de forma habitual. Más o menos todos los chicos milá tienen problemas con la ley en la adolescencia. No todos han sido condenados, pero todos tenían reputación de ladrones y se cubrían unos a otros otro, o se daban coartadas. A veces... Cambiaban los nombres o acudían los pequeños a comerse el marrón de un hermano mayor para que éste no fuera a la cárcel. Los padres no tuvieron nunca problemas con la ley, pero protegían a sus hijos. Los chicos eran diez. Boris, Alex, Ivan, Bill, Michael, Richard, Walter, George, Paul y David. Y las chicas eran cuatro. Olga, Mary, Shirley y Margaret. Margaret, la pequeña de las chicas, muere a los 16 en un accidente de coche cuando conducía a su hermano Walter Wally Milad. Y otro de los hermanos, David, sufrió un accidente de coche y tiene daños cerebrales permanentes. Y entre todos hay uno que tiene acusaciones de delitos más graves que los demás. Ivan. En 1971 fue a juicio por secuestro y violación de dos chicas a las que recogió cuando hacían autostop en la carretera. Son Margaret y Greta. Lo que cuentan es que Iván detuvo el coche, sacó un arma y les dijo que iba a tener sexo con una de ellas o que las mataba a las dos. Las ató. Greta suplicó que las dejase marcharse, pero él repitió lo que ya había dicho antes. Margaret es la que accede a pasar por ese trance. Mientras la viola, en el asiento de atrás del coche, Greta grita en el asiento delantero. A Iván le pide varias veces que no les mire, que mire hacia otro lado. Después condujo hasta una gasolinera donde al llegar las chicas saltaron del coche y no se esperaron casi ni hasta que parara, escaparon y fueron a denunciar. Y la policía llega a Iván porque le denuncia a alguien que le conoce muy bien. O eso es lo que explican las malas lenguas. Ivan, que en 1971 tiene 27 años, tuvo una historia con la mujer de su hermano Boris, Marilyn, con quien Boris ya tenía un bebé. Boris se enteró y poco después supo también que Marilyn estaba embarazada. Siguió con ella y tuvieron esa niña, pero él siempre ha estado convencido que es hija de su hermano. Parece ser que Boris obliga a Marilyn a ir a denunciar a Ivan por la violación de las dos chicas. La policía cree que es alguien de la zona y está interrogando pues, a todas las granjas, de modo que Boris eh, incita a, a Marilyn para que vaya a dar el chivatazo y diga que, que cree que podría ser Iván. Le detienen después de que las dos chicas, Margaret y Greta, le identifiquen. Van a juicio, pero Iván no es condenado porque en el juicio consideran que no hubo ninguna violación. Es más, el abogado de Ivan Marzen acusó a las dos mujeres de ser lesbianas, cosa que en la época estaba muy mal visto Lo curioso es que si hubieran sido lesbianas, que no dejaron claro durante el juicio, aunque una de ellas explicó que tenía dudas acerca de su sexualidad, pues no habrían tenido relaciones voluntariamente con ese hombre Pero al jurado le pareció que sí que el hombre las llevó voluntariamente a la gasolinera después de haber tenido relaciones sexuales con una de ellas y que la violación no fue tal porque Margaret aceptó voluntariamente voluntariamente para que no la matara, claro pero no fue considerado violación, ni secuestro, ni, ni nada de nada el abogado de Milad se arrepintió públicamente años después dijo que no se perdonaba haber tenido esa línea de defensa homófoba contra dos víctimas de violación dijo que fue lo peor de su carrera, porque además él también era homosexual. Y después de encontrar esta información, los investigadores tienen bastante claro que el hombre al que buscan es a Ivan Milat. Su actitud concreta durante la violación de Margaret encaja con lo que parece que ha hecho con los mochileros que iban de dos en dos, separarles para que una persona no vea lo que le ocurre a la otra. Greta explicó en el juicio que después de lo que le hizo a Margaret, mientras la llevaba a la gasolinera, le preguntó si lo había hecho antes y él dijo que sí. Tienen un sospechoso, pero antes de detenerle tienen que conseguir pruebas contra él y sobre todo comprobar que no haya nada que le excluya como que estuviera fuera del país o en la otra punta del país cuando tuvieron lugar cada una de estas desapariciones o trabajando o rodeado de un montón de gente. El 26 de febrero de 1994 empiezan una vigilancia constante de Ivan Mellat, y es cuando procesan la llamada de teléfono de Paul Onions, con quien contactan en Inglaterra y quien hace una primera declaración desde allí. Ivan, en 1975, después de romper la relación con su cuñada Marilyn, conoce a Karen, una chica que sale con su primo. Inicia una relación con ella, él tiene 31 años y ella 17, y no le dice que está embarazada de seis semanas. Cuando él se entera, la agrede en el coche y la viola. Continúan con su relación y acaban casándose un par de años más tarde. Ivan, que ya ha estado en la cárcel varias veces, mientras vive con Karen, se mantiene alejado de problemas. Pero es violento y controlador con ella. Ella, tras 10 años de convivencia, le deja el 14 de febrero de 1987. Después de una agresión, se marcha de su casa con su hijo Jason. Y dos años después, en 1989, consigue el divorcio. Durante estos dos años, Karen se ha sentido acosada y perseguida por Ivan, y sospecha que fue él quien quemó la casa de sus padres donde vivía con su hijo. La policía cree que el divorcio con Karen es lo que desata su nueva etapa de ataques, que había parado mientras estuvo viviendo con ella. Iván ya no tiene el Nissan que conducía cuando intentó secuestrar a Paul Onions y en el que creen que intentó violar a las otras chicas. Localizan al nuevo propietario, pero en el coche no queda nada de Iván, aunque el hombre les dice que encontró una bala bajo el asiento. Las comprobaciones de fechas de los crímenes y de la vida de ciertos hermanos Mailat les ha llevado a la conclusión de que Richard está trabajando los días que se cometieron algunos de los crímenes o podía justificar dónde estaba, mientras que Ivan no. Ivan, por su parte, no ha cambiado sus rutinas y no parece en absoluto preocupado. Vive en una casa en Eagle Vale con su hermana Shirley y su novia Shalinder Hughes. Paul Onion viaja a Australia para colaborar con la policía en la identificación del hombre que le atacó. Y cuando está en el avión empieza a sentir miedo. ¿Y si no era la policía quien se puso en contacto con él? ¿Y si era el hombre que intentó atacarle que quiere eliminarle para que no le identifique porque sabe que tiene todos sus datos? Se dejó la mochila en su coche. El 2 de mayo de 1994, Paul Onions llega al aeropuerto y le esperan dos agentes de policía que se identifican rápidamente. Todavía recuerda el lugar exacto en el que ocurrió el ataque cuando Milad falló al dispararle mientras él huía. Explica todo lo que ocurrió y cómo John Berry le llevó a la comisaría de Boural donde pusieron la denuncia. Después de aquello, Onion estuvo otros cinco meses en Australia antes de volver a Inglaterra, pero la policía nunca se puso en contacto con él. Quizás pensáis que como eran mochileros y no había teléfonos móviles, era muy difícil contactarles, pero lo que solían hacer los mochileros todavía se hace es usar oficinas de correos para recibir paquetes o correspondencia. En un país como Australia es frecuente volver a Sydney entre viajes, por lo que seguro que podían haberlo localizado o a través de la oficina de correos o en el albergue al que solía ir. Después del intento de agresión a Onions, Ivan Milad secuestró y mató mínimo a otras cinco personas. El día 5 de mayo de 1994, Paul Onions identifica en la comisaría de Sydney la foto de Ivan Milad entre 13 fotos de posibles sospechosos. Sin duda, podrían detenerle y acusarle del intento de secuestro de Paul Onions, pero no tienen pruebas suficientes para fundamentar las acusaciones de homicidio de los mochileros. Por otro lado, saben que en cuanto le detengan, la prensa no tardará en relacionarle con los homicidios de Brangalow. Se lo juegan todo y deciden detenerle y buscar las pruebas que hacen falta en su casa y en la de sus hermanos. Se prepara un gran operativo en el que 300 agentes se repartirán entre siete propiedades de la familia Melat. En la de Ivan, además, van a detenerle. Este caso tuvo una filtración previa a la prensa y terminó con un policía apartado del equipo de investigación así que preparan la operación de forma ultra secreta. Llevan a todos los agentes que van a participar a dormir todos en el mismo lugar y de madrugada, antes de que inicie el operativo, les informan de lo que van a hacer. El 21 de mayo, antes del gran operativo, la policía visita de nuevo a Alex Milat. Creen que es un movimiento arriesgado hacerle saber que creen que su hermano es el sospechoso, pero por otra parte están convencidos de que Ivan ya lo sabe. La víctima de violación de Ivan, Margaret, había dado una entrevista para un canal de televisión y en uno de los planos se veía en una esquina de la pantalla una carpeta, una pizarra en la que ponía a Ivan Mailat. Así que creen que cualquiera pudo haber visto este, esta entrevista y avisar a Ivan. Tienen su teléfono pinchado, así que si Alex llama a Ivan después de la visita a la policía se enterarán, pero Alex no le llama. La policía le pregunta a Alex por sus armas, por la munición que tiene en casa y le preguntan si tiene alguna mochila. La mujer de Alex, Joan, recuerda una mochila que le dio a Iván hace un tiempo y se la entrega a la policía. Es la mochila de Simi. Ese mismo día, la policía hace una visita a otro de los hermanos, Bill Milad, que como Alex vive en el estado de Queensland. A Bill y a su mujer, Caroline, no les encuentran en casa, solo está su hija Debbie que dice a los investigadores que sus padres están en su lugar de vacaciones, que es una caravana que tienen en el lago Taburi. En cuanto se marchan, Debbie llama a su tío Ivan para alertarle de que la policía ha preguntado por un coche similar al que él conduce. Los investigadores van hasta el lago para hablar con Bill Milad. El coche sospechoso, el que conduce a Ivan, está a su nombre. Bill explica que como vive in the bush, supongo que le puedo traducir por área rural, el seguro del coche es más barato y por eso Ivan lo tiene a nombre de su hermano. Bill regresa por la noche a casa y a las 2 de la madrugada llama a Ivan para explicarle las preguntas que le han hecho los inspectores. Y aunque tienen una orden para entrar en la casa y podrían hacerlo incluso sin llamar al timbre, no quieren arriesgarse en el caso de Ivan. No saben qué armamento puede tener en casa y aunque no sonaba nada preocupado en las llamadas realizadas por Debbie y Bill alertándole, podría estar armado y esperando a la policía. Así que deciden llamarle por teléfono para que salga de casa. A las 6 y 36 de la mañana un negociador de la policía llama por teléfono y pregunta por a Iván y el hombre que contesta el teléfono le dice que Iván no está en casa. Saben que está en casa, le tienen controlado y conocen su voz porque llevan días con su teléfono intervenido. El que ha contestado al teléfono es a Iván Milat. El negociador llama de nuevo y le dice quién es. Milat no cuelga. El negociador le da las instrucciones. «Quiero que salgas de casa, tú y todos los que estéis dentro. Saldréis por la puerta principal y os dirigiréis hacia la puerta de la valla. Andarás con los brazos en alto». Verás policías vestidos de negro. Cuando les veas, quiero que te tumbes en el suelo, boca abajo. Y esperan. A las 6.48 de la mañana, llama de nuevo. Esta vez, contesta la novia de Milat, a quien le vuelve a dar las mismas indicaciones. Y esperan. Y Milat sí sale y cumple con lo que le han pedido. Una vez esposado entran en su casa y en otras seis casas de hermanos suyos. Ivan está muy tranquilo y niega tener ningún tipo de arma en su casa. Pero en su casa encuentran un montón de cosas y también en las casas de sus hermanos. Para empezar, Ivan tiene un mapa de Belangalo Forest y un saco de dormir y material de acampada de las víctimas. Encuentran, por ejemplo, una cantimplora que tiene el nombre borrado. Se Había escrito con un rotulador, parece lo han limpiado quizás con alcohol, pero pueden ver lo que había escrito con una luz especial. Y en el metal se ve de distinto color, se ve más brillante, escrito Simi. También encuentran una foto de la novia de Milad con una camiseta Benetton verde y blanca que pertenecía a Caroline y que es un modelo que solo se vendía en Inglaterra. Una moneda inglesa, acuñada antes de la partida de sus dos víctimas inglesas, y monedas de Indonesia, de donde venían Gabor y Anya, pero donde nunca ha estado Milad. Y encuentran cuerda, exactamente igual que la que usó el asesino de mochileros para atarles. Y cable eléctrico, exactamente igual que el que se encuentra junto al cadáver de Gabor y Anya y un cuchillo de camuflaje que encaja con la descripción que les ha dado Paul Onions. Y Encuentra también mucha munición del calibre 22. Algunos de los cartuchos son de la marca Winchester Winner, la misma que se encuentran en las escenas del crimen de Joan Clark y Gabor Neike Bauer, que son los que han recibido disparos, y cartuchos de la marca Ellie, que son del mismo lote de los encontrados cerca del cuerpo de Gabor. Entre todo lo que pueden identificar, tenemos el saco de dormir de Débora, el de Simi, la cantemplora de Simi, la camiseta de Caroline y Ivan no puede explicar cómo tiene todo esto en su casa. Y bajo el techo y dentro de una pared que tienen que agujerear para encontrarlo hay desmontado un rifle como el que usaron para asesinar a dos mochileros y comprueban después que es el mismo rifle porque produce las marcas que encontraron en las balas disparadas. En el resto de propiedades de la familia también encuentran objetos que pertenecían a las víctimas. En la casa que vive su madre, por ejemplo, encuentran una camiseta de Simi, una de Paul Onions y una tela que es muy similar a la que usaron para hacer la mordaza que llevaba Joan. En casa de su hermano Bill encuentran entre otros objetos los sacos de dormir de Caroline Clark y el de Joan Walters. También encuentran varios rifles, uno de ellos tiene el nombre de Ivan grabado. Y en casa de otro hermano, Wally, encuentran mucha munición y una mochila pequeña que también pertenecía a Simi. Se llevan a Iván detenido y también a los hermanos que acabarán condenados por tenencia ilícita de armas y tendrán que pagar multas. Y os ahorraré porque llevo ya muchísimo escrito todas las vicisitudes del juicio. Renunció a varios de sus abogados durante las vistas previas que duraron dos meses. Uno de ellos era el mismo abogado que le había librado de la condena por violación en 1971. La acusación tenía más de 800 pruebas contra él, que tuvieron que analizar, clasificar y después exhibir durante un juicio que empezó el 11 de marzo de 1996 y duró un poco más de 20 semanas. Durante el juicio el jurado visitó Belangalo Forest para conocer las distintas escenas del crimen. En su contra testificó su exmujer, Karen, que explicó que siempre fue violento y que siempre llevaba armas encima. La familia de Milad, sobre todo su hermano Bill y su mujer Caroline, intentaron exculparle. Decían, por ejemplo, que tenía cortada para el 26 de diciembre de 1991, que es cuando desaparecen Gabor y Anya. Tenían una foto en su álbum que, según ellos, así lo evidenciaba porque tenía esa fecha escrita por Caroline. Pero en la parte de detrás de la foto había otra fecha. Y Caroline había cambiado la fecha en, en la página del álbum, la que se veía era en el 91 pero en la parte de detrás de la foto ponía 92, ese era el nivel. Respecto a las pruebas que tenían contra Milat, la teoría de sus defensores era que habían plantado las pruebas que habían sido puestas por la policía en las casas de la familia. La familia creía que Milat era una cabeza de turco porque se acercaban las Olimpiadas y necesitaban limpiar el nombre del país y asegurar a los turistas que Australia era un lugar seguro. A Iván negó su participación en todos los crímenes de los que se le acusaba. Y El jurado deliberó durante tres días. Uno de ellos denunció que había recibido una amenaza de muerte si condenaban a Iván y decidieron que era demasiado volver a repetir el juicio y tener que elegir a un nuevo jurado. Así que antes de que se enteraran el resto de miembros del jurado de la amenaza, descartaron a este miembro y procedieron a la deliberación con un miembro del jurado menos. Consideraron a Iván Milat de 51 años culpable del secuestro y la muerte de siete mochileros y del intento de secuestro de Paul Onions. La condena fue cadena perpetua sin posibilidad de condicional. En 1997 intentó escaparse de la cárcel. Tenía un plan con su compañero de celda para capturar a los vigilantes y usar sus trajes para escaparse. Antes de que hicieran nada, la dirección de la cárcel le separó y a Milad le envió a una cárcel de máxima seguridad. Y la gran pregunta que surgió tras conocer el caso es si a Iván lo hizo solo o con alguno de sus hermanos, porque Richard, por ejemplo, tenía toda esa lista de comentarios sobre los cuerpos que faltaban por encontrar, lo fácil que se apuñalara a una mujer, pero la realidad es que los supervivientes eh, cuentan que siempre iba solo. Hay otro hombre inglés, Colin Powys, que tras ver un documental sobre a Ivan Milat, el asesino de mochileros, se da cuenta de que es el hombre que intentó atacarle a él. Fue en enero de 1982. Él tenía 21 años y estaba pasando un año en Australia viajando y trabajando en el campo para pagar su estancia allí. Había pasado dos noches en la zona de Blue Mountains y quería ir a otro sitio, y como siempre, pues se movía haciendo autostop le recogió un hombre de treinta y tantos con bigote y gorra de béisbol. Era más bajo que él, pero más musculoso. Conducía una pickup y cuando Colin intentó dejar su mochila en el asiento de atrás, el hombre le dijo que mejor la dejara fuera en la pickup up Colin viaja a Australia 37 años más tarde, en 2019, para un documental de Seven News y cuenta una experiencia muy similar a la de Paul Union. La conversación que tuvo con el hombre fue parecida. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Quién te espera? Y de repente gira a la izquierda sin necesidad y salió del coche. Colin salió también y vio que el hombre escondía un martillo detrás de su espalda. Se acercaba un coche por lo que Colin aprovechó para alejarse del hombre que se quedó quieto mientras pasaba el otro vehículo. Cogió su mochila de la pick-up y como continuaban pasando coches se puso a entrar por la carretera en dirección contraria a los coches. Cuando ya estaba unos metros escuchó que el hombre le gritaba y le decía que tuviera un buen viaje y se cuidara o algo así. No fue la policía porque nunca llegó a agredirle o a robarle. Cliff Small, que es el que estaba al cargo de la investigación y que podéis ver en alguno de los documentales que os dejo enlazados en el blog y que escribió el libro Milad Inside Australia's Biggest Man con el que me he documentado dice que cree que Milad es autor de por lo menos tres o cuatro homicidios sin resolver su antiguo abogado creía que Milad era autor de más de 100 muertes Boris, el hermano mayor de Milad se divorció de Marilyn. Unos años después de que naciera la hija que sospechaba que era de su hermano, se cambió el apellido porque no soportaba que le relacionaran con Ivan, y siempre ha estado convencido de que su hermano es autor de muchas más muertes de las que le imputan. A Ivan trabajaba en el servicio de carreteras, construyendo, reparando, por lo que pasaba semanas o meses a menudo viviendo en un hotel, y según Boris, allí donde vivió su hermano había desapariciones. Ivan Milad murió en 2019, víctima de un cáncer de estómago. Hasta el último día recibió el apoyo de sus hermanos Richard y Bill y de su cuñada Caroline. Su hermano mayor, Boris, le pidió que escribiera su confesión, que tuviera humanidad para permitir que las familias de sus víctimas pudieran cerrar este capítulo con las respuestas que necesitaban, pero él siguió negando hasta el final haber cometido los crímenes. Dicen que solo se los confesó a su madre, Margaret que hasta el día de su muerte, la de ella, estuvo apoyando a su hijo y no le contó a nadie lo que pudiera haberle contado a Iván. Lo más parecido a una confesión fue una conversación que tuvo con Clive Small, el policía. La prensa había publicado recientemente que Shirley, la hermana con la que vivía, había tenido algo que ver con las muertes, y Milad se enfadó mucho con Clive. Clive le aseguró que él no había dicho nunca eso porque él siempre había creído que había actuado solo, que los mochileros les había secuestrado y matado él solo y le preguntó ¿verdad? Y Milan respondió sí, para después añadir ¿y entonces por qué acusas a mi hermana? Paul Onion dijo que no hizo la llamada pensando en la recompensa, pero le pagaron una parte, creo que eran 200.000 dólares, que él donó por completo a una organización benéfica. En la entrada del bosque donde Ivan mató a Débora, James, Simi, Gabor, Anya, Caroline y Joan, hay hoy una piedra con una placa con los siete nombres escritos. Pero no es el único crimen cometido en ese bosque por un miembro de la familia Milat. ¿Recordáis a Debbie? Era la hija de Bill y Caroline, que eran grandes defensores de Ivan. Pues el hijo de Debbie Matthew Milad Que no se llamaba Milad de apellido Porque llevaba el de su padre Decidió cambiarse el suyo cuando tenía 14 años El 20 de noviembre de 2010 Con 17 años Llevó a un conocido, a un amigo Al bosque con otros dos amigos Y le mató Uno de los amigos con los que fue Intentó evitarlo El otro lo grabó en vídeo El que lo intenta evitar Le denuncia a la mañana siguiente La víctima era David Octerloni y la noche en que murió cumplía 17 años. Y cuando detuvieron a Matthew y le preguntaron por qué, dijo que era un milat y eso era lo que hacían. A Colin, el que grabó, le condenaron a 32 años de cárcel y a Matthew milat a 42 sin posibilidad de condicional. Boris hace poco que usa su apellido de nuevo, dice que él no es culpable de nada, que es familiar de un asesino casi por casualidad y que lo condena absolutamente, no lo justifica y no cree que él tenga nada que ver ni nada de lo que avergonzarse. Y diría, como siempre, que esta es la historia de Ivan Milat, pero en realidad hay mucho más porque... Ha sido sospechoso en varios casos sin resolver, fue llamado a declarar varias veces mientras estuvo en la cárcel, pero no llegó a poderse cerrar ninguna acusación y temo que esto sería solo la puntita del iceberg, porque como decía su hermano Boris, vivió en varias zonas y en todas había desapariciones que a día de hoy siguen sin resolver. Si me animo a crear contenido para el canal de YouTube, este es un caso que podría ampliar a través de vídeos por allí. Y como siempre, imágenes y enlaces con los que me he documentado los encontraréis en el blog y encontraréis el enlace de, del blog en la descripción del, del episodio. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.